0: Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. On va parler de longévité. Vous savez que dans la tradition, on se souhaite toujours de vivre jusqu'à 120 ans. Eh bien, le docteur Christophe de Géger nous propose de vivre jusqu'à 150 ans. Oui, on a bien entendu, 150 ans, bonne santé. Et si ça devenait la norme, médecine de la longévité, une révolution, un livre paru chez Guy Trédaniel. Bonjour docteur Christophe de Géger.
1: Bonjour, madame Tailleb.
0: Merci d'être avec nous dans Objectif Santé. Alors, euh, dans ce livre, euh, bien sûr, vous ne parlez pas spécialement de vieillesse, vous parlez davantage de longévité. Vous avez choisi ce terme, d'ailleurs, vous dites être le médecin de la longévité. C'est votre spécialité, y en a-t-il une On entend souvent parler de gériatrie, gérontologie. Vous avez choisi ce mot, pour quelles raisons
1: Justement, pour me distinguer de ce qui est fait classiquement et de la vision classique de la vieillesse, qui est à travers la gériatrique, je connais bien, oui. hein c'est qu'on euh, gère une fragilité qui mène à la perte d'autonomie et ensuite mmh. l'institutionnalisation et la mort. Donc, ce qui m'intéressait là, c'est, et depuis 30 ans, mmh. puisque c'est depuis euh, même plus que 30 ans, maintenant le temps passe, mmh. c'est vraiment mon sujet, car ce qui me paraît intéressant, c'est non pas simplement d'attendre qu'une maladie survienne et qu'elle nous affaiblisse, mmh. mais c'est de travailler en amont, c'est-à-dire ce qu'on appelle, ce que l'OMS appelle mmh. la prévention primaire. Travailler sur le processus qui, dès 18-20 ans, dégrade nos différentes fonctions. Et ce processus, à travers cette dégradation, à travers cette fragilisation de toutes nos fonctions, va mener aux pathologies. Pathologies qui, du coup, on les connaît assez bien, on les traite bien et euh, on essaye de les équilibrer au mieux puisqu'en fait, on parle de pathologies chroniques. Tout ce oui. qui va être hypertension, diabète, insuffisance. Bien général, sûr,
0: et on, on, beaucoup de gens vivent avec, euh, avec ces pathologies. Ces, ces, ces... Bien sûr, on vit, on vit moins bien que si on n'avait pas toutes ces pathologies, forcément. Et je rappelle que vous, vous l'avez dit vous-même, c'est un sujet que vous connaissez bien, qui vous intéresse depuis longtemps. Vous avez écrit un, un nombre de livres sur ce sujet... Euh, Très important, là, sur la gérontologie, les techniques de lutte contre le vieillissement, les secrets d'une bonne mémoire, la nouvelle méthode anti-âge. Je cite un, quelques livres que vous avez pu écrire. Et là, en fait, quand vous pro promettez 150 ans, peut-être presque un peu cyniquement, ça sert à quoi de vivre jusqu'à 150 ans, <rire> docteur Christophe de Gégère
1: Alors, c'est. <rire> C'est vrai que ça fait sourire, oui. euh, mais en fait, c'est passionnant. Parce qu'il faut nous fixer des objectifs. Mm -hmm. Vous regardez, par exemple, avant de marcher sur la Lune, eh bien on l'a regardée, cette oui, Lune. Et pendant des siècles, on l'a regardée. Et jusqu'au jour où des gens se sont dit, ben, <coughs> on aimerait bien marcher dessus. Oui. On aimerait se bien Se mettre y dans aller. la
0: tête que c'est possible, finalement, déjà.
1: C'est le premier objectif. Mm. Se dire qu'on va échapper à cette espèce de... De, de vase clos qui est le nôtre et qui généralement bon, 122 ans c'est l'espérance maximum théorique de l'espèce humaine hein, qui a été atteinte par madame Jeanne Calment mm -hmm. mais pourquoi s'arrêter là Pourquoi se donner une frontière Parce que cette frontière elle est en réalité parfaitement artificielle ouais. et c'est ça qui devient passionnant parce que ce n'est pas un rêve, c'est tous les jours dans les laboratoires de biologie, on est capable de rendre des cellules immortelles. On est capable de travailler sur l'espérance de vie de mammifères. On est capable de la doubler, tripler, parfois assez simplement. Et l'homme, lui, qu'est-ce qu'il fait Eh bien, il continue à vivre sa petite vie. Et je voulais justement sortir de ce point de vue qui est un peu étriqué, un peu simpliste, et sensibiliser les gens à ce qui est au fond le plus important, le plus précieux aujourd'hui, qui est leur capital santé. On apprécie sa santé véritablement que quand on la perd. Ouais, Et ça. là, c'est toujours un petit peu tard. Et mettez-vous dans la tête que bah, ce capital santé, qui diminue à partir de 18-20 ans, hein, parce qu'en fait, vieillissement, ça ne veut pas dire grand-chose. À partir de
0: quand vieillit-on, finalement Là, vous venez de nous dire que c'est quasiment à partir de l'âge de 20 ans.
1: Voilà. Mais non, en <rire> réalité, il faut, la sémantique est un peu différente. Ouais. En fait, vieillissement, c'est un marqueur du temps qui passe. C'est-à-dire qu'un enfant ou un jeune adolescent de 16 ans est vieux par rapport à un enfant de 12 ans. Mmh. Mais ça n'a pas de sens biologique réel. En fait, de la conception, conception jusqu'à la fin de l'adolescence, le vieillissement, c'est du vieillissement, le temps passe. Mmh. Mais en biologie, on appelle ça du développement. Donc on grandit, on mûrit, et donc ça c'est un temps essentiel. Et à partir de 18-20 ans, on commence à se dégrader. Alors évidemment, entre 18 et 30 ans, on a de telles réserves que dire qu'on ne vient sénescent est exagéré, on ne se le ressent pas. Si vous dites à un jeune, un jeune homme de 25 ans, es vieux, <rire> il va dire, mais de quoi tu me parles ouais. Vous
0: parlez, docteur De Gecherche, de sénescence. Vous parlez moins de vieillissement dans votre livre, le mot de sénescence, d'ailleurs qui peut parfois faire frémir. Il euh, y a une espèce d'obsolescence, quelque part, quand on entend sénescence. Euh, que euh, que, que veut-il dire finalement ce mot
1: mais la sénescence, c'est justement le phénomène qui nous touche tous et qui est un phénomène qui se traduit par la dégradation de nos capacités. On ne parle pas de maladie, on parle de dégradation oui. de nos capacités.
0: Oui, c'est-à-dire qu'on peut, avec l'âge, moins bien voir, moins bien entendre, mais tout pour autant ne pas être malade.
1: Voilà. Et euh, je reprends cette, cette expression que de sénescence euh, qui me paraît justement fondamentale, parce que euh, quand on dit vieillissement... Finalement, ben oui, on vieillit. Euh, on ne peut pas euh, comment dire, intervenir sur le temps qui passe, mais on peut intervenir sur la qualité de nos différents systèmes au cours de ce vieillissement. Mmh. Et la sénescence est quelque chose que l'on peut améliorer. Et ça, c'est un grand apport de la physiologie. Ouais. La physiologie nous permet, à travers des techniques très pointues, de mesurer l'âge physiologique de chacun. Et lorsqu'on mesure un âge physiologique, alors prenons un exemple très simple, une artère. Mmh. L'artère c'est important puisque ça mène aux pathologies cardiovasculaires, première cause de morbid mortalité dans des pays occidentaux, première cause. Mais cette artère au départ, quelles sont ses caractéristiques, sa caractéristique principale C'est la souplesse, une artère d'un sujet jeune est souple. Mmh. Et ensuite, tout au long de la vie, cette artère va se rigidifier. Mmh, mmh. Ce n'est pas un phénomène d'obstruction. L'artère ne s'obstrue pas. Elle n'est pas malade. Elle se rigidifie. Et c'est fonction de vos gènes, de votre environnement, de votre mode de vie. Il y a énormément de choses qui vont jouer là-dessus. Et on peut, et ensuite... Quand cette rigidité aura atteint certains niveaux, l'artère va commencer à s'obstruer, tomber malade. Et là, on rentre mmh. dans le cursus classique de la prise en charge d'une maladie cardiovasculaire. Donc Finalement,
0: cette sénescence que vous décrivez, c'est un phénomène normal, mais en même temps qui montre une dégradation progressive, finalement.
1: Absolument. Mais là où ça devient passionnant, c'est que année après année, votre âge chronologique, il augmente. C'est mmh. comme ça, hein, les anniversaires. Euh, c'est de bonnes nouvelles parce que ça signifie des cadeaux jusqu'à un certain âge. Ensuite, c'est pour les autres parce que c'est à vous à donner les cadeaux. Et puis, à un beau moment, on se dit qu'on aimerait qu'on oublie son anniversaire parce que les chiffres deviennent importants. Mais ce qui est intéressant dans l'âge physiologique, c'est qu'il euh, peut s'inverser. On peut l'améliorer. Ça veut dire que fonctionnellement, on peut rendre une artère plus souple. Mmh. Je ne dis pas rajeunir. Rajeunir, c'est un autre combat. Mais je dis améliorer. Mmh. Et c'est là où ça devient complètement passionnant parce que vous pouvez prendre quelqu'un de 50 ans, mesurer sa rigidité artérielle, trouver une rigidité artérielle de quelqu'un de 65 ans, donc 15 ans de plus.
2: Mmh.
1: Mais ça veut dire.
0: D'où l'expression, on a l'âge de nos artères.
1: Mais justement, <rire> ce dicton oui. est tout à fait, réel, oui. tout à fait oui. réel. Parce que ça veut dire que vous portez le risque de quelqu'un de 65 mmh. ans. Et ça explique que bien des gens à 50 ans ont des check-ups tout à fait parfaits
2: mmh.
1: et qu'ils meurent 15 jours après d'infarctus du myocarde. Parce que justement, ce sont deux notions différentes. Et les check-ups médicaux classiques recherchent des maladies. Vous pouvez ne pas avoir la maladie, mmh. mais vous pouvez être physiologiquement, entre guillemets, abîmé. Mmh. Et, et, en, ça... et en
0: risque, en fait. Et en
1: risque, en mmh. risque mmh. réel. Mmh. Donc, la physiologie va permettre de déterminer des groupes à risque. Et ensuite, si l'on envisage une prise en charge pour améliorer sa mmh. ben un an plus tard, on peut refaire cette mesure et voir qu'elle s'améliore. Et c'est là où ça devient intéressant, parce que ça veut dire qu'on peut être un vrai gestionnaire, scientifiquement parlant. Hein, pas, encore une fois, on n'est pas dans le rêve, on est dans la réalité médicale et physiologique, et eh bien, on peut améliorer un certain nombre de choses.
0: On peut donc intervenir pour empêcher cette sénescence d'aller trop vite, parfois, ou même de, de provoquer euh, des, des, des dégâts qui, pour le coup, de, seront, euh, euh, voilà, seront là à présent et avec toute la cascade de conséquences.
1: C'est ça. L'idée, c'est... Le plus tôt possible dans notre existence. Alors, dans la pratique courante, c'est souvent entre 50 et 60 ans que les gens s'en rendent compte parce que 50, 60, ben 50, c'est vraiment pas comme à 40 ou comme à 30.
0: Et pourtant, euh, docteur De Gégère, vous le dites d'ailleurs dans votre livre, il y a ce, ce fameux âge ressenti. Souvent, on dit euh, j'ai 60 ans, mais j'ai l'impression d'avoir 40 ou je suis comme, comme, comme quand j'avais euh, 50. Et... La raison pour laquelle, très justement, vous le dites dans votre livre, c'est que ça se passe dans la tête. En fait, on a l'impression d'avoir euh, bah, son âge de jeunesse parce qu'on a le cerveau. Il a, il a quel, il, le cerveau s'est resté jeune <rire> malgré le fait que bah, nos organes, eux, euh, voilà, sont, sont subissent cette sénescence.
1: Alors, c'est une excellente question parce qu'en en fait, on a trois âges. On a un âge chronologique mmh. qui est purement administratif, ouais. qui permet de déterminer à partir de quel âge voilà, <rire> vous avez passé votre permis de conduire ou passé en retraite. On a l'âge physiologique qui est un âge réel, mmh. qui est la réalité de notre organisme. Et on a un âge ressenti. Et cet âge ressenti est toujours plus faible euh, que notre âge réel. Et en fait, c'est très compliqué parce que le cerveau vieillit.
0: Oui. Il reste comme, pas comme du reste, tout à 20 ans, comme, comme le, le reste, reste. Oui,
1: exactement, il vieillit.
0: Mais alors qu'est-ce qui fait qu'on a mais, cette petite lumière qui nous mais, permet de croire qu'on est encore jeune Eh
1: bien, c'est un côté peut-être euh, qui est miséricordieux sur, euh, sur nous-mêmes, <rire> ouais. euh, qui nous aide à avancer dans l'âge tout en n'étant pas dramatiquement paniqué par ce mmh. que l'on voit dans le miroir quand ouais. on est euh, euh, face à lui le matin il euh, euh, y avait une humoriste euh, euh, qui est connue et, et qui avait un sketch comme ça elle disait le matin quand je me voit dans la glace, j'ai envie de dire bonjour maman. <rire> Donc, euh... je, je
0: pourrais citer aussi Philippe Lelouch qui, qui a un spectacle actuellement au Théâtre de la Madeleine et, et qui parle, qui compare cette notion de température ressentie. Souvent on dit, euh, voilà, il fait 24 degrés, mais température ressentie euh, 32, et, ou, ou l'inverse. Euh, et il parle aussi du coup de, de l'âge ressenti. C'est vraiment quelque chose d'assez intéressant justement sur lequel vous pointez.
1: Oui, parce que, alors je... C'est passionnant parce que c'est aussi le, le résultat de notre maturité, des projets que nous avons, etc. Mm -hmm. C'est aussi euh, un peu le reflet de notre déni de ce vieillissement qui ne plaît à personne. Un ouais. hein, vieillissement au sens de sénescence, au sens de di diminution de vos capacités. Euh, mais c'est aussi, quelque part, un espoir. Et... Là où ce que je regrette, c'est que malheureusement, cet âge ressenti ne conduit pas à la prise en charge. Parce que, quand vous regardez les différentes études qui montrent que l'âge ressenti est vraiment le plus, euh, le plus faible entre 50 et 65 ans, c'est là où les gens se sentent en moyenne entre 10 et 15 mmh. ans de moins oui. qu'ils n'ont en réalité. Et l'âge physiologique est souvent au-dessus. Mmh. Donc vous voyez que le décalage devient énorme. Et c'est un âge où, justement, il faut se prendre en charge. Il faut se dire, ah, c'est comme les, la plupart des gens que je vois, c'est des gens qui disent, ah, je suis en bonne santé, mais je veux le rester.
2: Ouais. Et tout ça, c'est en fait. quelque chose
1: <rire> qui est très important. Et quand vous avez un âge ressenti qui vous dit, ah ben non, j'ai 30 ans, alors que j'en ai 60 chronologiquement et physiologiquement peut-être 70, eh bien, vous n'êtes pas enclin à vous prendre en charge puisque tout va bien. C'est un petit peu quand vous conduisez votre voiture, vous n'avez jamais fait de révision, vous commencez à vo entendre des bruits, à voir un volant qui devient de moins en moins précis, et vous dites, mais au fond, tout va bien, ma voiture ouais. démarre. C'est parfois une politique
0: de l'autruche. Absolument. Parce qu'on on a peur justement d'avoir un, une mauvaise surprise en, en faisant une prise de sang, de, voyant des analyses qui, qui montrent un, un, un déséquilibre métabolique, euh, bref, toutes sortes de choses auxquelles on ne s'attend pas parce qu'on se regarde dans la glace. Et alors, pour prolonger ce, cette discussion sur le ressenti, parfois on se regarde dans la glace, mais les autres aussi vous disent « Ah, tu ne fais pas ton âge ». Et, et qu'est-ce que ça veut dire faire son âge C'est vrai qu'aujourd'hui, on est dans une société, vous parlez d'agisme, vous parlez aussi de cette chirurgie esthétique qui est proposée. Euh, et et ce n'est pas parce que vous le dites hein, dans votre vie, ce n'est pas parce qu'on va améliorer euh, peut-être quelque chose dans le visage que l'âge n'est pas là.
1: Non, mais ça, c'est aussi... On, on est dans l'ordre du euh, psychologique. Euh, quand vous faites une petite chirurgie esthétique, quand vous faites des injections, etc., vous gommez un certain nombre de stigmates de l'âge. Et c'est très rapide, ce n'est pas contraignant. Euh, et tout de suite, les gens vous disent « Tu as meilleure mine »,« Oh, tu as perdu 10 ans mm », -hmm. euh, etc. Mais la réalité de ce qui se passe dans votre corps, elle, elle n'a pas bougé. Mm -hmm. C'est une sorte de ravalement de, de, de surface... Euh, mais qui ne, qui ne correspond pas à cette notion de rajeunir. C'est simplement, effectivement, on va combler un certain nombre de rides. Ça marche bien et ça, ça n'a rien à voir avec la médecine de la longévité. La médecine esthétique ou la médecine anti-âge, telle qu'on l'appelle aujourd'hui, euh, c'est quelque chose de bien, d'utile, qui rend des services mais qui ne doit pas faire oublier que la réalité est à l'intérieur de notre corps et que cette réalité, elle est hautement scientifique. Ouais. Ça fait du bien du point de vue psychologique et non pas physiologique,
0: finalement. Exactement. Euh, je pense qu'il faut parler aussi de l'épigénétique. On en parle de plus en plus parce que, justement, il y a quelque chose de cet ordre-là qui permet de se dire qu'aujourd'hui, on est en capacité, euh, par la nutrition, par l'usage de la musique. Il y a énormément de choses qui ont été écrites sur, sur l'épigénétique, de... De, de faire en sorte que nos chromosomes, en fait, que notre, notre génétique euh, puisse être modifiée. C'est-à-dire qu'on euh, on avait un, un code génétique qui prévoyait qu'on allait vieillir à telle vitesse, etc. Eh bien, on peut essayer de ralentir, en tout cas de changer euh, ce qui était prévu au programme euh, génétique.
1: Alors, euh, là aussi, il faut redonner le véritable sens au mot. La génétique, il y a une vingtaine d'années, était extraordinairement pourveuse d'espoir. On se disait, à travers ça, on pourra tout comprendre, mmh. tout prévoir et agir. Et puis ensuite, on s'est rendu compte que les gènes, ce n'est pas si simple. Ce n'est pas parce qu'on a tel gène qu'on fera telle maladie ou l'inverse.
2: Mmh
1: parce que tel gène va s'exprimer en fonction de tel autre gène, de tel autre gène, du fait que vous soyez heureux ou malheureux, du fait que vous dormiez beaucoup ou pas, du de fait que... De, de l'environnement. Mmh. que vous mangez des brocolis ou pas, je prends cet exemple <rire> euh, typique. Euh, et, en fait, ça illustre l'extraordinaire complexité oui. entre ce qu'on appelle le génotype, c'est-à-dire ce qui est inscrit dans les gènes, et le phénotype, qui est ce qu'on est. Et, en fait, on a Parfois, des surprises considérables, c'est-à-dire que vous avez le génotype pour tel phénotype, mais ce n'est mmh. pas le phénotype que vous avez, vous en avez un autre. Et pour nous, et c'est ça qui est fondamental, c'est que le phénotype, nous, on le mesure avec vraiment grande précision grâce à la mesure de l'âge physiologique. On n'est pas prisonnier de nos gènes. Ça, c'est un message qui ouais. est très fort. Euh, tout n'est pas écrit d'avance. Tout n'est pas écrit d'avance. Mmh. Et ça, c'est quelque chose qui est important parce qu'il y a beaucoup de gens qui se disent « Ah tiens, j'ai des parents et des grands-parents qui ont vécu longtemps, mmh. donc je vais vivre longtemps. Mmh. » Ou inversement, ils sont mortaux, je vais, quoi qu'il arrive, je vais mourir tôt. Ce n'est pas du tout aussi simple que ça. Mmh. Parce que, et et d'ailleurs, c'est assez amusant parce que si vous reprenez toutes les études sur les 50 dernières années sur l'importance de la génétique sur notre espérance de vie, vous vous rendez compte que la part va diminuant. Et les dernières études disent que les gènes vont compter pour moins de 20%, alors qu'à une époque, c'était 50%, oui. voire plus. Oui. Donc, là aussi, ce qui est important, c'est à travers ces mesures d'âge physiologique de pouvoir trouver des conseils qui vous soient totalement adaptés. Parce qu'en réalité, cette génétique va pouvoir... Euh, influencer évidemment notre métabolisme, mais c'est notre métabolisme qui est important. Si vous regardez, par exemple, vous prenez des jeunes de 20 ans mm -hmm. euh, qui sont des adeptes, mais véritablement très engagés euh, sur ce qu'on appelle la junk food et qui vont dans certains endroits, certains restaurants rapides, eh bien, et que vous les observez euh, sur des mois et des mois, vous rendrez compte qu'il y en a un qui reste parfaitement mince mm -hmm. et l'autre qui va devenir rapidement, en surcharge pondérale, et alors que les deux sont adeptes à la même niveau des sports, vous savez, mais des sports d'informatique, de, oui. donc c'est surtout, ça fait travailler les doigts des mains. Euh, donc, sur, sur sa chaise, en général Sur sa chaise, oui, sauf au moment de grande déception, de grand succès, où il va se précipiter en l'air. Mais qu'est-ce que ça montre Ça montre que la nourriture est bien sûr importante, mais que ce n'est pas l'élément déterminant. Parce qu'en en fait, chez un individu donné, vous pouvez avoir certaines nourritures qui vont, être, qui vont passer à travers le métabolisme et n'entraînant aucune, euh, aucune surcharge, alors que d'autres euh, vont avoir des réactions très différentes. Donc, bien s'alimenter, c'est bien sûr quelque chose d'important, mais ce n'est pas non plus... Capital, parce qu'il y a le métabolisme derrière. D'où l'importance de l'évaluer, de le ouais. comprendre, pour avoir une solution qui vous soit personnalisée. Ouais. Donc, ne peut pas
0: se comparer à l'autre, en réalité. Non. On est chacun unique, quelque part, dans son, dans, avec son métabolisme et, et, et son patrimoine génétique,
1: bien sûr, mais pas seulement. Mais pas seulement. Mm -hmm. il, faut, euh, il faut sortir de, de ces grands ces grands chemins, si vous voulez, ces grandes autoroutes de mmh. la pensée en termes de médecine. En fait, ce siècle va être, va être marqué par la personnalisation à l'extrême. Ouais. La solution pour vous ne sera pas celle de votre tel ami ou de telle mmh. cousine ou de telle sœur ou de telle personne de votre âge et de votre sexe qui se balade dans la rue. Y
0: compris de votre jumeau, parce que vous le dites aussi, Dans, dans... il y a une étude qui a été menée sur...
1: C'est très intéressant. Ouais. Vous voyez que ça montre bien qu'on n'est pas prisonnier de nos gènes, mmh. parce que des jumeaux dans des conditions différentes deviennent des personnes très différentes. Ouais, ouais. Et là encore, euh, on voit qu'il est essentiel, non pas de rester sur des grandes idées reçues, euh, non pas appliquer ces grandes idées, ces grandes recettes à tout le monde, mais il faut être à l'écoute de son corps. Et, et ce livre, en fait...
0: Que je rappelle d'ailleurs, hein, parce que... On vous écoute, vous êtes le docteur Christophe de Gégère et vous venez de faire paraître « Médecine de la longévité, une révolution », un livre paru chez Guy Daniel.
1: Ce qui est important là aujourd'hui, c'est que tout à chacun, où qu'il soit, euh, en France, ou quelle que soit sa profession, quel que soit son âge, il doit être prendre conscience qu'il a un capital santé. Mmh. Et... Ce capital santé, c'est la cigale et la fourmi
0: en fait. Hein. Oui, c'est toujours l'éternelle fable de la fontaine.
1: <rire> toujours très actuel, <rire> hein ouais, absolument. Fait. Mais donc c'est plein d'espoir. Ouais, ouais. C'est plein d'espoir, mais c'est aussi à travers des technologies parce que aujourd'hui nous rentrons de plus en plus dans l'intimité du fonctionnement humain et ça c'est intéressant. Et tout ça, ça se passe avant la maladie. Alors on peut être malade et néanmoins s'intéresser à sa physiologie parce que on peut être
0: malade et guérir, d'ailleurs, hein, et retrouver Absolument. une bonne santé.
1: Mais souvent, ce qu'on a, malheureusement, avec le vieillissement, avec la sénescence, devrais-je dire plutôt, euh, malheureusement, euh, on rentre dans des maladies chroniques. Mm -hmm. hein, si vous prenez le diabète, l'hypertension, tout ça sont des maladies chroniques. On ne guérit pas les gens, on les équilibre. Mm -hmm. Et ça, c'est très important. Euh, moi, parfois, il y a des gens qui vous disent « Ah, mais docteur, moi, je vais très, très bien ». J'ai dis Ah bon, alors, parfait, vous prenez des médicaments Ah oui, je prends ça, 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 ça et ça. Mm
2: » -hmm.
1: Donc, vous pouvez très bien être malade, prendre des médicaments qui vont vous équilibrer et qui vont vous permettre de vivre normalement, mais en fait, vous n'êtes plus en bonne santé. Mm -hmm. Il faut savoir que quelqu'un qui prend des médicaments pour des maladies mm
2: -hmm.
1: n'est plus en bonne santé. Mm -hmm. C'est un malade équilibré. D'où l'intérêt de travailler sur sa santé, sur son capital santé, le plus tôt possible. Et généralement, dans l'esprit populaire, ça tourne autour des 50 ans. Ça peut être une bonne idée.
0: Mais alors en disant ça, docteur Christophe de Gégère, est-ce qu'on est dans cette philosophie positive Vous dites, ça compte et on le sait qu'il y a de plus en plus de de personnes qui, qui, qui font des conférences sur, euh, sur, ce, sur le bonheur, sur euh, être positif, etc. Et on sait que ça a un impact aussi, hein, sur, euh, y compris euh, sur, euh, sur les maladies, sur le stress, sur le, la vie en général. Et j'ai envie de dire presque sans doute inéluctablement sur la sénescence, puisqu'on on, on sait que des études, notamment en épigénétique, ont montré que voilà, avoir des moments de bonheur dans sa vie euh, et dans sa journée même, euh, ça contribue à aller mieux. Et forcément, quand on va mieux dans sa tête, tout à l'heure, on parlait de l'âge du, du cerveau, mais aussi, il y a aussi l'humeur du cerveau qui compte.
1: Absolument. De toute façon, toutes les études qui s'intéressent au vieillissement pointent toujours euh, du doigt le fait que les gens, plus les gens sont heureux, mmh. mieux ils vieillissent. Plus les gens sont heureux et actifs. Ouais. Ça, c'est aussi une caractéristique. Ouais que vous ayez 60, 70 ans, 80 ans, si vous êtes actif, si vous avez des projets, eh bien, vous allez forcément mieux vieillir que mmh. si vous vous mettez vous-même en retrait de la vie. C'est ça. Et on retrouve ça d'ailleurs euh, sur les études, c'est intéressant. D'ailleurs, le mot
0: « retraite » est un très mauvais mot.
1: Très mauvais mot. <rire> Et, euh... Se mettre en retrait. <rire> oui, mais c'est bien ce que ça veut <rire> dire, on <rire> se met en retrait de la <rire> vie. Alors... Ensuite, il y a des très grosses différences en fonction des professions. Mais moi, je le vois, par exemple, dans mon milieu, le milieu médical, il y a beaucoup de médecins qui continuent à travailler oui. très, très longtemps, mm -hmm. si j'ose dire. Et pourquoi Parce que d'ailleurs, c'est une profession qu'ils adorent, ils sont passionnés. Et une fois qu'on leur retire cette profession, ils ne savent plus quoi faire. Ouais. D'accord Donc. Euh, Rester actif est important. Et j'aimerais, euh, comme témoin de cela, revenir sur les fameuses zones bleues. Vous savez qu'il y a un certain nombre de zones dans le monde où on retrouve plus de centenaires qu'ailleurs. Mm -hmm. Par exemple, Okinawa au Japon, mais en Sardaigne, etc. Il y en a un certain nombre. Et souvent, ces régions sont très, très étudiées par des biologistes, des médecins, pour essayer de trouver le fameux secret. Mais il n'y en a pas de secret. La réalité, elle tient en quatre petits chapitres qui sont que les gens dans ces zones mangent de façon assez frugale. Mmh. Donc, ils ne sont pas en hypercalorique comme nous, nous le sommes dans oui. nos pays. C'est souvent des régimes plutôt méditerranéens. Il n'y a pas d'obèse. Mmh. Il n'y a pas de surcharge pondérale dans ces zones-là. Oui. Deuxièmement, ils sont toujours actifs. Quel que soit l'âge, ils sont actifs. À la fois physiquement, mais aussi par rapport à la société. C'est-à-dire que et ça, ça se voit bien à Okinawa en particulier, à 90 ans, vous pouvez continuer à aller ramasser du riz. Bien sûr, vous n'aurez pas le rendement d'une mmh. personne de 30 ans, mais vous participez à la vie de la communauté, ouais. à votre niveau, ouais. selon ouais. vos possibilités. Ouais. Et il y a dans ces régions un peu, il n'y a pas trop de stress parce que tout est bien réglé, il n'y a pas de surprise, et c'est ça les éléments importants. Mmh. Donc, L'intégration à la communauté, le fait de pouvoir vivre au milieu des autres est quelque chose de très important et vous remarquez que ces différents points ne sont pas du tout les points forts de nos sociétés occidentales.
0: Le, le stress est quasi permanent même le dans nos sociétés. Et d'ailleurs, on dit souvent la maladie du siècle. Or, c'était déjà la maladie du siècle dernier, puisqu'on est déjà au 21e siècle, oui. et que, euh, on, vraisemblablement, ça continue de l'être. Et euh, c'est assez inquiétant, ça, ce stress permanent, cette, cette vie euh, qui va à mille à l'heure, où on nous demande toujours plus de résultats dans tout, etc. Euh, Est-ce que, est que justement, ça, ça a un impact On le sait, on l'a déjà mesuré, mais euh, Est-ce que ça a un impact sur la sénescence
1: Oui, bien sûr, bien sûr, ça l'accélère. Ça, on le sait très bien. Mmh. Maintenant, il y a un point qui est assez intéressant, c'est parce que quand vous demandez à des gens, êtes-vous stressé Ils peuvent vous répondre oui ou non. Mmh. Mais on se rend compte, mais on peut le mesurer ce stress. On a des moyens physiologiques de mesurer ce stress, et on se rend compte que parfois, que les gens qui, des gens qui se disent très stressés ne le sont pas physiquement, ouais. et inversement.
0: C'est la, la façon dont on supporte le stress
1: C'est la façon dont on vit la situation. Mm -hmm. Et puis bon, il y a certains qui se disent stressés, rien ne peut les stresser. Mm -hmm. C'est vrai qu'ils peuvent avoir des conséquences physiques et psychiques de ce stress, mais d'autres le gèrent très très bien. Pour d'autres, ils n'ont jamais connu autre chose, donc ils se disent non stressés, alors qu'ils ont un cortisol au plafond, etc. Et ça, ce n'est pas bon. Ouais. Ça, c'est pas bon.
0: Donc, ça, ça se mesure. Et d'ailleurs, vous parlez du cortisol. La question des hormones ouais. dans, le, dans le vieillissement et dans la sénescence, ça, ça, ça joue un rôle important. Euh, ces hormones, on, en, on, on les a tout au, tout au long de la vie. Elles servent à quoi, justement, pour peut-être protéger ou accélérer quelque chose de, de l'ordre du phénomène du vieillissement
1: Alors, d'abord. Euh... C'est vrai qu'en France, de façon générale, les hormones n'ont pas bonne presse mmh. parce qu'elles sont souvent associées au cancer ou elles sont souvent associées au dopage. Mmh. Donc, dès qu'on parle d'hormones, ce n'est pas top. Mais en fait, ce sont des éléments indispensables à notre bon fonctionnement. Une hormone, par définition, n'est ni bien ni mal. C'est un messager. C'est un messager qui part d'un endroit du corps et qui va à un autre endroit du corps. Mmh. Donc, en soi... C'est indispensable à notre bon fonctionnement. Or, en vieillissant, la plupart de nos systèmes hormonaux se dérèglent. Et...
0: On le voit notamment chez la femme avec la ménopause. Hein, le...
1: Alors là, c'est un exemple qui est un excellent exemple, mais c'est une diminution brutale mm -hmm. vers les 50 ans, 50-55 ans. D'hormones savez...
0: qui étaient protectrice en fait hein
1: qui était totalement protectrice et qui permettait au corps de la femme de bien fonctionner. Les hommes, c'est différent, mais la testostérone, qui est notre hormone à nous, mmh. eh bien, entre 20 ans et 50 ans, on en perd la moitié. Donc nous ne sommes pas protégés mmh. sauf qu'on a le temps de, de s'y habituer hein, <rire> à cette diminution en plus il y a des variations qui sont considérables entre les individus mais ce qu'il faut également savoir c'est pas juste l'hormone qui est en cause cette hormone va se fixer sur des récepteurs, les récepteurs peuvent s'abîmer il peut y en avoir moins ou plus donc tout ça, ça participe à des équilibres
2: mmh.
1: et euh, j'ai envie de vous raconter euh, comment dire, une maladie une maladie terrible parce que vous savez que le, le système neuro-hormonal est tout de même un des mécanismes importants de la sénescence.
2: Mmh, On
1: oublie de le dire, mais c'est très important. Et il y a une maladie, alors excusez-moi du terme, ça s'appelle le pan-hypopituitarisme de l'adulte. Mmh. C'est une maladie qui survient alors dans des conditions dramatiques, si c'est par exemple chez une femme enceinte, ça correspond à une nécrose de l'hypophyse, oui. partielle ou totale. Mais l'hypophyse, c'est un chef d'orchestre hormonal. Ce qui fait que si elle disparaît, vous avez tout ce qui est hormone thyroïdienne qui disparaît, tout ce qui est hormone sexuelle qui disparaît, tout ce qui est euh, cortisone qui disparaît, etc. Et là, vous constatez quoi ben, bien vous constatez qu Il vient vous constater qu'il y a un syndrome de vieillissement, mm -hmm. je dirais de sénescence pour être correct, euh, accéléré. La peau change, devient mmh. fine, on perd ses cheveux, on est complètement euh, asthénique, on devient némié. Enfin, on rentre dans tous les symptômes classiques euh, du, du vieillissement, avec bien sûr ensuite les problèmes de constipation, mmh. les problèmes mmh. d'ostéoporose, les problèmes de sarcopénie. Donc, tous ces éléments-là euh, sont présents. Ça conduit à la mort.
2: Mmh.
1: Jusqu'à... Euh, ce moment extraordinaire où on a découvert un certain nombre d'hormones et on a substitué. Et là, c'est très intéressant parce que ces signes mmh. disparaissent. Ouais. Ils s'amendent tous. Et moi, lorsque je fais des conférences à mes collègues sur cette thématique, je leur dis toujours que c'est un modèle de vieillissement que l'on peut euh, réversible. Mmh. Donc, c'est intéressant. Pourquoi Parce que en fait, ça met en évidence notre capacité à modifier la sénescence. Je ne dis pas rajeunir, oui. ça c'est encore autre chose. Mais cette inverser en
0: fait un processus qui, qui est on en va train dire... de, de, de se mettre en place. Quoi, voilà,
1: le... on va dire scientifiquement, mm -hmm. on va dire la moduler. Mm -hmm. Cette sénescence peut être accélérée à travers un certain nombre de comportements. Quand on fume, quand on boit, quand on est sédentaire, quand on mange mal. Elle peut être diminuée lorsque l'on on mange correctement, on est actif. Et encore, on pourrait se poser la question de qu'est-ce que ça veut dire d'être physiquement actif, lorsqu'on est heureux, lorsqu'on a mmh. des projets, etc., etc.
0: Et il est toujours temps de le faire, Alors,
1: l'autre point important, <rire> c'est qu'il n'est jamais trop tard.
0: C'est ça qui est important aussi à dire.
1: D'accord Jamais trop tard, <rire> quel que soit votre âge. À partir du moment où vous avez envie de travailler sur cette chose extraordinaire qui est votre capital santé et qui, encore une fois, est notre bien le plus précieux, eh bien, on peut toujours faire quelque chose pour vous aider.
0: Je crois que c'est une belle conclusion de cette émission, docteur Christophe de Gégère. Je vous remercie. Pour, pour cette belle émission, cet espoir aussi de cette longévité euh, qui s'est jusqu'à 150 ans. C'est ce que vous proposez, en tout cas, dans votre livre « Médecine de la longévité, une révolution », un livre vraiment très, euh, très documenté, très, très intéressant dans, dans le détail donc, euh, que je recommande, bien sûr. Merci infiniment d'être venu nous parler de longévité. Donc, euh, très longue vie à toutes et tous qui nous écoutez sur RCJ et dans Objectif Santé. À la semaine prochaine. Merci.